0: Jetzt haben wir es hingekriegt. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Das mit der Sonne haben wir heute auch wieder hingekriegt, wie jedes Jahr zur Buchmesse. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Ich freue mich auch sehr, dass neuseeländische Gäste hier heute teilnehmen. Ja, oder? Ähm, ja, die 64. Frankfurter Buchmesse fängt gleich wieder an. Ähm, die Pressekonferenz setzt sich diesmal zusammen aus Professor Herr Honnefelder. Sehr freuen wir uns darüber, dass Dick Robinson, der CEO von Scholastic, mit bei uns auf dem Podium sitzt und sprechen wird. Und Jürgen Buchs, der Direktor der Kaufkörperklasse. Herr Honnefelder, darf ich gleich das Wort an Sie übernehmen? Nein.
1: von meiner Seite zunächst aber ein paar Punkte zum Markt, die ich an diesem Ort zu Beginn der Buchmesse vortrage. Ende September liegt der deutsche Buchmarkt im Publikumsbereich, also im Bereich der stationären buchhandels des die das ist auch ein Minus von 2% in diesem Jahr. Das Minus kann noch etwas kleiner ausfallen. In den kommenden Wochen erwarten wir einige umsatzträchtige Titel. Mit anderen Worten, der Optimismus für den Schlusssport dieses Jahres, der ist nicht gering, aber immerhin immer Augenblick sind es Minus 2%. Eine zweite Zahl, der Online-Vertrieb, das ist eine Zahl, die ist sehr stetig, die ist nicht anders als im letzten Jahr. Und in anderen, der liegt nach wie vor, der Anteil am Gesamtmarkt äh, dieses Online-Vertriebs liegt stabil bei etwa 15 Prozent. Die dritte Zahl, die E-Book-Verkäufe. Sie kennen die amerikanische Zahl, da sind es also 15 bis 20 Prozent. 20 Prozent erwartet man zum Jahresende. So hoch soll der Anteil in Amerika sein, den die E-Books dann vom Gesamtmarkt haben. Hier in Deutschland äh, werden wir in diesem Jahr auch eine gewaltige Steigerung haben, nämlich auf das Doppelte von 1 Prozent, da hatten wir jetzt 2 Prozent zum Jahresende. Ich sage das nicht mit einer gewissen Ironie, sondern nur um deutlich zu machen, dass das Wachstum dieses Bereiches auch Zeit braucht. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Und ob wir natürlich in diese amerikanische Zone kommen, wo es also 15 bis 20 Prozent sind, das zu prognostizieren, würde ich, würde ich mir nicht zutrauen. Das müssen wir... Da müssen wir noch zuwarten. Also wie gesagt, für dieses Jahr 2%, vielleicht wird es auch etwas mehr und geht auf 3% zu. Aber mit 2% können wir wohl rechnen. Dann eine vierte Zahl, hier vielleicht die wichtigste. Der stationäre Buchhandel, der Sortimentsbuchhandel, der liegt, wenn man ihn alleine betrachtet, in diesem Jahr aufgelaufen zurzeit bei minus 4,7 Prozent. Und äh, wie das am Jahresende sein wird, kann man auch hier nicht sagen. Aber ich glaube nicht, dass es sich äh, wesentlich noch verändern wird. Ich halte das für eine Zahl, äh, über die man nachdenken muss. Äh, diese vier Punkte. Dann vielleicht noch der Hinweis auf zwei Themen, die die Welt, die Welt bewegen zurzeit. Das eine ist natürlich Digitalisierung, das muss ich Ihnen nicht sagen. Und das andere ist das Ende der Expansion im stationären Buchhandel und damit die Verringerung und Umwidmung von Flächen. Unser größter oder ich sage mal vorsichtig einer unserer größten Buchhändler hat gesagt, die Hälfte dieser Flächen müsste eigentlich weg vom Fenster. Ob das der Fall ist, wage ich zu bezweifeln, aber solche Worte werden laut. Ja, das ist im Wesentlichen in Kurzform die, die Analyse oder sagen wir mal, die Zahlen für die Situation des Buchmarkts im Augenblick, vielleicht erlauben Sie mir, Zwei Schlussfolgerungen. Die digitale Welt hält einen Zug im Buchmarkt, das ist inzwischen schon profan zu tragen. Was nicht profan ist, ist die Feststellung, die man nur immer wieder machen kann, dass Kultur sich mit den Medien verändert und insofern ist die Entwicklung des stationären Buchhandels die negative Entwicklung des stationären Buchhandels keine Randerscheinung, sondern wie ich meine, eine ganz zentrale Erscheinung, um die wir uns äh, kümmern müssen. Literatur entsteht in Wechselwirkung zwischen den Medien und ihrer Verbreitung und äh, wie wir die Bücher verbreiten, ist äh, nicht austauschbar und man kann es nicht so oder so machen. Sie sind ein Teil dieser Kultur und äh, das gilt es zu beachten, wenn wir über diese Minuszahl sprechen, die der äh, Sortimentsbuchhandel in Deutschland in diesem äh, Jahr erfährt. Das zweite Stichwort ist vielleicht ein etwas positiver Stimmendes. Mein Eindruck von dieser Situation ist der, ich sage extra mein Eindruck, weil es vielleicht nur ein persönlicher Eindruck ist, ich kann es nicht belegen. Mein Eindruck ist, dass die Stunde des unabhängigen Buchhandels im Augenblick schlägt. Wir haben über viele Jahre immer gehört, dass die unabhängigen Buchhandlungen sozusagen totgeweiht seien und dass die Filialen und die Ketten und alle anderen Formen vom äh, Internetbuchhandel ganz zu schweigen, in Zukunft diesen Markt bestimmten. Mein Eindruck ist in diesem Jahr, dass wie in einer Pendelbewegung, wie im kompensatorischen, der unabhängige, in der Regel Buchhändler geführte, Inhaber geführte Buchhandel, dass der sich mit seinen Ideen aufrafft und neue Ideen entwickelt. Ein Trend, den man vielleicht an der Oberfläche noch nicht so sieht. Aber wenn Sie mal durchs Land gehen und schauen sich an die vielen, vielen Neueröffnungen, die es im gibt, die haben so viel Grips und haben so viel Potenzial für die Zukunft, dass ich dem also eine große Chance einsetze. Ich glaube, wenn der Buchhandel in Deutschland so einfallsreich bleibt, beziehungsweise noch einfallsreicher wird, dann ist diese Entwicklung in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich führender, als wir im Augenblick noch glauben. Ja, das sind äh, vielleicht die äh, beiden Stichworte, die ich sagen wollte. Nur noch eine kleine Bemerkung am Schluss. Äh, mir wäre wichtig, und das werde ich heute Abend bei der, der Buchmesse auch deutlicher sagen, mir wäre wichtig, dass die Politik, und auch die Politik in unserer Regierung endlich erkennt, dass dieser Vertrieb von Kultur, ich sage das extra so in dieser Härte, dass der ohne politische Rahmenbedingungen nicht auskommt und dass hier dringender Bedarf ist, dass die Politik sich an dieser Stelle bemerkbar macht und nicht meint mit dem zehn Jahre alten Preisbildungsgesetz, wofür wir sehr dankbar sind, wäre es ein für alle Mal gedient. Da muss noch gehörig nachgelegt werden. Vielleicht soweit. Vielen Dank.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte in meiner kurzen Rede, eigentlich das, was Herr Professor Honefelder gesagt hat, auf die Frankfurter Buchmesse übertragen. Also über den deutschen Buchmarkt gesprochen, aber den kann man natürlich nicht sehen, ohne sich die internationalen Verknüpfungen, die Internationalität unserer Branche anzusehen. Der Buchmarkt ist halt ein globaler Markt. Und wenn wir sehen, dass wir in Deutschland die zwei größten Publikumsverlage der Welt beheimaten, die Holzbrink-Gruppe und die Bertelsmann-Gruppe, die auf allen, allen Kontinenten vertrieben sind, dann sehen Sie auch, wie die Verknüpfungen wirklich sind. Tatsächlich, meine Damen und Herren, wird der Publishing-Markt, die Verlegerei, wird größer und nicht kleiner. Was früher ein überschaubares, verlässliches Branchengefüge darstellte, bildet heute an allen Ecken und Enden neue Triebe aus. Sie kennen noch dieses Kinderspiel: man dreht sich für einen Moment um und schon sind die Mitspieler vorgerückt und schauen einen mit erwartungsvollen Augen an. Nur nach jedem Umdrehen sind neue Leute dazugekommen. Dass wir uns im Aufbruch oder im disruptiven Wandel befinden, sagen wir seit langem. In diesem Jahr sind wir <lacht> endlich soweit, dass wir Trends und bestimmte Muster erkennen können, dass sich uns mögliche Richtungen der Entwicklung erschließen. Wir haben vor zwei Jahren unsere digitale Initiative SPARKS aufgesetzt und seit letztem Jahr mit der Frankfurt Academy ein Netzwerk an internationalen Publishing-Experten. Ich habe meine Kollegen gebeten, hört diesen Menschen zu, schaut genau hin, wo an unsere Kunden arbeiten, lasst euch erzählen, was sie antreibt, wo sie Potenziale sehen und fasst das mal ordentlich zusammen. Ein erstes Ergebnis dieser Aufgabe möchte ich Ihnen heute vorstellen. Wir haben die Stellen markiert, an denen der Wandel sich am deutlichsten zeigt. Dabei kam die Roadmap to Publishing Trends heraus, eine Landkarte der Trends innerhalb der Verlegerei, innerhalb unserer Buchhandelswelt. Eine Karte, die Ihnen einen Eindruck vermitteln soll, wie wir diese Welt wahrnehmen. Sie soll einen Beitrag dazu leisten, die Veränderungen richtig zu lesen. Diese Karte soll in den nächsten Jahren weitergeführt und entwickelt werden. Und ich möchte Sie auffordern, die Karte zu diskutieren ihre eigene Interpretation zu steuern. Unsere Landkarte gründet auf zwei Ideen. Erstens, alles wird anders, es verändert sich alles. Wir haben in diesem Jahr wieder das Kernforschungszentrum CERN auf der Messe, das den ersten Augenblick nach dem Urknall erkundet und das hat uns auch auf dieses Bild gebracht. Wir befinden uns jetzt in der ersten Pikosekunde nach dem Urknall, der die Gutenberg-Galaxis umwandeln wird in etwas ganz Neues. Das Publishing-Universum dehnt sich aus. An weiten Stellen ist es noch unverändert, an anderen schon in radikal neue Gebiete vorgedrungen. Es entsteht ein neues System und ständig neue Muster für Inhalte, ihre Aufbereitung und Vermarktung. Neue Zusammenhänge bilden sich und pendeln sich ein. Die klassische Schultafel wird zum großen Touchscreen und der Bücherwurm wandert in die Cloud. Und alle, die das betrifft, versammeln sich hier auf der Frankfurter Buchmesse.
0: Gut, Nachdem wir das herausgefunden haben, haben wir auch mal ähm, Grafiker gefragt und gebeten, diese Karte zu visualisieren. Herausgekommen ist tatsächlich eher fast ein Kunst, eine künstlerische Annäherung an, ähm, an den Markt heute. Was wir jetzt hier auf der Leinwand sehen, ist die klassische Wertschöpfungskette, an deren Anfang ein Autor steht und an deren Ende ein Leser nachher, das Buch liest. Dazwischen geht es ähm, um den Transfer vom Autor, der eine Idee zu Inhalt werden lässt, der Verlag, der ein Produkt draus macht, sich um Marketing und Distribution kümmert und am Ende auch zum Leser bringt. Jürgen Bos erklärt das nachher noch mal genauer. Wir sehen aber dass an, alle, an jeder Stelle dieser Wertschöpfungskette ganz viel passiert. Es sind tatsächlich diese vielen Mitspieler, die überall jeden Tag mit einer neuen Idee, mit neuen Modellen, Prozessen, Produkten auftreten und einfach im Markt mitmischen. So, das sind jetzt vielleicht schon eine weiter entfernte Entwicklungen, aber kann am Ende aus dem Auto tatsächlich das Kollektiv, die Crowd werden die äh, zusammen Inhalte erstellt oder auch Wissen zusammensammelt und weiterreicht. Inhalte werden flüssig, das ist eine Möglichkeit, das zu bezeichnen. Was damit gemeint ist, ist, dass Inhalte nicht mehr einfach direkt ins Papier wandern, sondern dass sich, wenn der Inhalt steht, tatsächlich jemand überlegt, wie kann ich ihn dramaturgisch am besten aufbereiten, in welchen Kanälen wird er funktionieren, lässt sich ein Film draus machen, lässt sich ein, wie, wie sieht ein Hörbuch dazu aus oder auch eben ein Computerspiel. Oder, wir reden hier immer viel von Belletristik, aber auch wie lässt sich Material für den Unterricht verwenden. Aus Produkten werden, Teil, werden Services, viele Verlage und viele Menschen in der publishing-Branche bieten inzwischen, eine sehr diversifizierte Produktpalette an. Das reicht von E-Commerce, Software, Streaming-Angeboten oder auch der Koalition von Inhalten. In Sachen Distribution wird es immer wichtiger, Inhalte zu kuratieren oder die Auswahl im Vorfeld zu treffen. Und auch dem Marketing an sich kommt wahrscheinlich noch mal sehr viel Groß Bedeutung zu. Und ganz am Ende geht dann nicht mehr der Leser, sondern der Prosumer. Ich entschuldige mich jetzt für das englische Wort, aber die Engländer haben es zuerst genannt. Und auch hier gibt es unglaublich viele Varianten des, des Autors. So, und ähm, das ist jetzt ähm, der Urknall auf visuell. Wir haben es aber ähm, nachher noch mal so ordentlich zusammengefasst, damit es ein bisschen übersichtlicher bleibt. Was wir jetzt auch nicht mehr hingekriegt haben, das schafft wir vielleicht im nächsten Jahr, ist tatsächlich auch so eine Dreidimensionalität. Die Verwertungskette erscheint uns immer als sehr flach. Inzwischen sehen wir eine Dynamik, die fast schon einen Verwertungsraum darstellt. Und das Interessante ist, also wir würden am liebsten diese Karte am Ende wieder zusammenbiegen und einen, einen, ja, einen kleinen Globus draus machen. Und das Interessante ist, dass inzwischen viele Mitspieler an fast jeder Stelle in diesem Verwertungsraum mit einsteigen. Ja, ähm, die Karte ist auf der Website auch nochmal zu studieren und anzugucken. Wir würden uns freuen, wenn Sie sie mit weiter kommentieren und mit weiter bearbeiten. Gut,
2: die erste Idee, alles wird anders. Die zweite Idee, alles bleibt gleich. Ideen, Geschichten, Informationen. Bilder als die ewige Konstante des Publishing-Universums, als ihr Sinn. Ohne diesen Sinn bleibt Technik wohl. Es ist die Macht der Ideen, die unseren Markt antreibt. Die Kompetenz, gute Stoffe zu erkennen, zu produzieren und zu vermarkten. Die verkörpern traditionell wir, die Publishing-Branche. Nur, wer alles zu dieser Branche dazuzählt, das wächst schlagartig, eine Explosion der Anzahl von Akteuren. Katar Böhne hat über die sich verändernde Wertschöpfungskette gesprochen. Wir haben innerhalb dieser Wertschöpfungskette drei große Bereiche identifiziert. Diese drei Bereiche lassen sich wie Butterbrotpapier, wie Folien über die Karte legen. Zum einen ist es der Bereich der neuen Geschäftsmodelle. Im zweiten erkennen wir den Bereich von neuen Kompetenzen. Und Professor Honnefeld hat auch darüber gesprochen, und das ist eigentlich auch mein wichtigstes Thema, es verändern sich unsere kulturellen Muster. Ich möchte Ihnen jetzt auch noch einen kurzen Überblick dazu zeigen und die großen Linien. Den Rest, wie Katja sagt, finden Sie auf der Webseite. Da ist heißt zunächst einmal die Folie der neuen Geschäftsmodelle. Diese sind nicht alle vollkommen neu. Sie erobern nur in den letzten Monaten verstärkt die Buchbranche und wirbeln dort vieles ordentlich durcheinander. Es begegnet uns eine neue Vielfalt der Rollen. Das heißt, viele Branchenteilnehmer bauen ihre eigenen Aktivitäten aus, erweitern ihr Selbstverständnis. Ein Online-Buchhändler entwickelt einen E-Book-Reader. Ein Kinderbuchverlag stellt seine Geschichten für digitales Lesen in Unterricht und damit gleichzeitig eine Plattform für andere Verlage zur Verfügung. Leser schreiben und verlegen ihre Werke selbst. Das heißt, sie werden zum Self-Publisher, und um ganz am Ende wieder bei einem klassischen Verlag unterzukommen. Interessant vielleicht auch das Phänomen der Schwarmfinanzierung und Schwarmkreation, Neudeutsch Crowdfunding und Crowdsourcing. Hier werden sowohl die Marktforschung, die Finanzierung als auch die Erstellung von Inhalten mit in die Hände der Endkunden gelegt. Wenn der Community, also dem kollektiv, eine Idee gefällt, dann streckt sie das Geld dafür vor. Die self publishing Plattformen Neobooks und der e-Publi der großen Verlagshäuser Trömer-Knauer und Holzbrink sind nur zwei prominente Beispiele. Damit lassen sich zwei der größten Risiken im traditionellen Verlagsgeschäft mildern. Nämlich wird das Buch dem Leser gefallen? Und lohnt sich die Investition in den Autor. Dann gibt es da noch das Entbündeln und Neuzusammensetzen von Inhalten und Produkten. iTunes hat damit angefangen, die Buchbranche experimentiert jetzt auch damit. Mit der Cloud kann ich Inhalte streamen, also nutzen, ohne sie herunterladen zu müssen. Dazu kommt der Trend zur Aufteilung in kleinste Inhalte, Einheiten und zum Neuzusammensetzen, je nach Bedarf. Damit ist auf Ebene der Geschäftsmodelle der Weg frei für Lizenzierungs- und Abomodelle, wie es die wissenschaftlichen Verlage bereits praktizieren. Noch weiterentwickelte Modelle verkaufen es gar nicht mehr, sondern bieten die zeitweilige Nutzung von Inhalten gegen Flatrate an. Das ist dann die moderne Leihbibliothek, bei welcher der Autor je nach Nachfrage- bzw. Abrufhäufigkeit vergütet wird und sein Geld verdient. Die neuen Kompetenzen mit den neuen Geschäftsmodellen erscheinen auch die Menschen mit neuen Kompetenzen auf der Bildfläche. Hier sehen wir Folgendes. Zum einen braucht man wie eh und je funktionale, das heißt Anwendungskompetenzen. Wir glauben, dass keine dieser Kompetenzen ausstirbt. Aber einige werden in ihrer Bedeutung eher schrumpfen, während andere von der Nische in den Mainstream wandern. Mit jeder größeren technologischen Neuerung kommen neue Anwendungskompetenzen hinzu also etwa Experten für die Entwicklung von Micropayment-Systemen oder Animationsspezialisten für wissenschaftliche Infografiken. Daneben werden Kreativkompetenzen zunehmend wichtiger. Autoren, Dichter, Illustratoren, Fotografen, Journalisten, Kameraleute. Wenn diese Aufgaben zuvor von allen, vor allem von einer kleinen Elite ausgeübt wurden, verteilen sich zukünftig auf viel mehr Menschen als sie zuvor. Was bleibt ist, dass Qualität auch handwerkliches Können und Talent voraussetzt. Wirklich neu und relevant aber sind zukünftig Transformationskompetenzen, in denen sich das verlegerische Können am stärksten widerspiegelt. Verleger sind auch Transformatoren. Der Autor definiert die Erzählwelt, der Leser entwickelt die Geschichte vielleicht weiter, Verleger aber sind die Experten für die Strukturierung von Erzählern und Sinnwelten. Sie sind in der Lage, Inhalte innerhalb der neuen Werträume zu denken, sie zu verarbeiten, zu vermarkten und eine Gemeinde, eine Community für diesen neuen Inhalt zu versammeln. Die dritte Folie, die wir identifiziert haben, das dritte butterbrot
0: ist
2: das der kulturellen Muster. Denn natürlich treibt die technologische Entwicklung auch eine Veränderung in den Kulturtechniken massiv voran. Es wird den Ich-Autor, den Blogger, den Self-Publisher geben, das heißt... Jeder Mensch kann potenzieller Reporter, Geschichtenerzähler, Dichter oder Filmemacher sein. Wobei, und da muss ich einen Kollegen von Ihnen zitieren, Dirk Hals, aus der Taz, letzten Samstag, wahrscheinlich diejenigen Leute, die etwas Richtiges und Interessantes schreiben, auch diejenigen sind, die zuvor gut, aber vielleicht richtig gelesen haben. Die aktuelle Dissertation, das Material, die Texte der anderen, ihre eigenen Ideen. Und es gibt die Wir-Autoren dem Netz auf andere Inhalte verweisen. Durch dieses Teilen können Informationen, Ideen oder Bilder, die sonst ein Nischendasein am anderen Ende der Welt fristen würden, über Nacht weltweit zur Berühmtheit gelangen. Und nicht zuletzt stürzen sich Leser mit Fanfiction und Co-Kreation auf ein Werk, schreiben es weiter und gestalten es auf diese Weise mit. Der Autor ist beteiligt, der ursprüngliche Autor, und zieht bewusst Schnittstellen für neue Abzweigungen der Geschichte vor. Eine weitere Veränderung, die uns von vielen Materialen Belast befreien wird, heißt Nutzen statt besitzen. Wenn Inhalte in der Wolke, in der Cloud stecken und nicht mehr fest umrissen sind, ändert sich das Nutzerverhalten. Es entfällt die Notwendigkeit einer eigenen privaten Bibliothek, CD oder DVD-Sammlung. So wie man früher sagte, ich muss nicht alles wissen, ich muss nur wissen, wo ich es nachlesen kann, sagt man dann, ich muss nicht alles besitzen, ich muss es nur noch nutzen können, wenn ich es will. Wie gesagt, das ist mein, mir wichtigstes Thema und da kann ich mir die Anmerkung nicht verkneifen, dass in dieser Wolke, in dieser Cloud tatsächlich alle unsere Vorlieben gespeichert werden. im richtigen Badewasser, dem perfekt gemanagten Kalender, perfekt auf uns zugeschnitte Inhalte, aber Sie haben die Erfahrungen gemacht wie ich. Wenn wir mit dem Auto und dem Navigationssystem durch die Gegend fahren, dann führt uns dieses Auto zwar zum Ziel, wir fahren immer die Strecke, die das Navigationssystem für das Beste hält. Aber wir lernen nie andere Routen kennen. Nur dann, wenn uns dieses Navigationssystem in die Irre führt, dann ahnen wir kurz wieder, dass es tatsächlich auch Gebiete außerhalb unserer Welt gibt, in denen wir uns zurechtfinden können. Das gilt fürs Ganze. Wenn das semantische Web für uns die Suche übernimmt, wenn die Maschinen für uns die Suche übernehmen, dann wird vieles sehr vorhersehbar und vor allem können wir Wichtiges übersehen. Große Firmen haben das festgestellt, die haben eigene Information Professionals, die sehr genau überlegen, wie effektiv Informationsgewinnung und Nutzung für das eigene Unternehmen ist. Wir müssen das alle für uns selbst tun. Verlage können das für uns übernehmen, aber nicht das semantische Web. Doch zurück zur Karte. Wir sehen hier, dass sich der Großteil der Veränderungen vor allem im Bereich der kulturellen Muster, also im Bereich von Nachfrage, Distribution und Leser, dem Prosumer vollzieht. Gleichzeitig ist hier die Lücke zwischen das traditionelle Modell funktioniert nicht mehr und die neuen Modelle funktionieren noch lange nicht perfekt, besonders deutlich zu erkennen. Und das erleben alle von uns im Alltag. Vor allem Buchhandlungen müssen sich derzeit massiv umstellen und anpassen, um das zu bewerkstelligen. Es hat sich aber auch noch keine zufriedenstellende Vielfalt an neuen Distributoren herausgebildet. Wir müssen aufpassen und wach bleiben, selbst wenn um uns herum noch vieles beim Alten scheint. Der US-Wissenschaftler Paul Saffo hat sich detailliert mit dem Wandel in verschiedenen Branchen beschäftigt. Er sagt, wir überschätzen den kurzfristigen Effekt von neuen Technologien, wir unterschätzen aber ihren langfristigen Effekt. Ich glaube, wir in unserer Medienwelt, in unserer Buchwelt, wir unterschätzen vor allem die Versorgungslücke, die sich gerade auftut. Achten wir genug darauf, wie die Geschichten der Stoff zum Rezipienten kommt. Stellen wir sicher, dass potenziell jeder Stoff zu jedem Rezipienten kommt, also alle Teilhaben können. Auch elektronische Geräte und Tablet-PCs sind nicht gerade billig. Und dies ist besonders wichtig, denke ich, und Dick Robinson wird darüber sprechen, für den Bereich Kinder- und Jugendmedien. Es kommt nicht so sehr darauf an, ob Kinder elektronisch lesen oder auf Papier. Was wichtig ist, dass sie lesen und dass sie die Inhalte richtig lesen, sie kritisch lesen. Das heißt, richtig deuten können, diese Fähigkeit ist wichtig. Quellen erkennen und bewerten, einen unabhängigen Geist ausbilden und bewahren. Und dazu muss man an diese Inhalte kommen. Wenn wir diese Branche, diejenigen sind, die das können, Inhalte aufspüren, zur Verfügung stellen und vermarkten, dann müssen wir uns auch darum kümmern, auf dem eine adäquate Verbreitung gegenübersteht. Und deswegen mein Appell, mein Ausruf, ich glaube, dass wir uns vor allem der Haltungsfrage stellen sollten. Unsere Haltung muss neugierig sein, offen, die Lust am Experiment muss da sein und das alles findet in dieser Branche statt. Ich denke, das ist die große Aufgabe, die vor uns liegt. Vielen Dank.
0: Ja, an Dick Robinson, der nicht nur der Inhaber von Scholastic ist, sondern mit Scholastic den größten Kinderbuch- und Bildungsverlag weltweit führt. Und ähm, ja, wir sind sehr gespannt auf die amerikanische Perspektive, auf den Kinderbuchmarkt, der ein weiterer Schwerpunkt für uns auf der Messe ist.
3: Well, thank you all. Uh, it's wonderful to see so many people interested in, in books and reading here gathered in one room, and, and the uh, this wonderful fair, which has been going on for so long, uh, is a is a tribute to the Frankfurt Book Fair staff and the people who put it together. It's the largest event uh, devoted to books. Uh, more than a hundred thousand people are here, uh, and increasingly, the Frankfurt Book Fair staff is 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 adding. Uh, information and educational events and broadening the scope of this fair in a really remarkable way. So I, I believe this fair is a bright future and, and we're uh, grateful to uh, Jürgen and Professor Holmfelder uh, and all the people on the, on the staff for having such a broad vision uh, for, the, for this fair and for books in this culture and around the world. Children's books are honored uh, to be here uh, in the person of Scholastic. Uh, children's books have been doing very well around the world, and uh, it's an increasing focus for uh, the Frankfurt Book Fair to uh, elevate the children's book field and, and pay more attention to it at this fair. I'm also I'm also uh, indebted to my colleagues from Ellie Berger from... Uh, Head of our trade publishing in the U.S., Yoli Lucchese, co-president of Scholastic Canada, and Ken Jolly, chairman of Australia, for coming to uh, share with me this honor to be with you on behalf of, of children's books, which is a, a hopeful uh, kind of part of the business, uh, and we're, we're very we're very proud that our outreach to uh, through schools and through uh, uh, through trade booksellers all around the world, results in our reaching children with more than half a billion books that we sell or distribute in almost every country of the world, uh, and it's our honor to be part of the hopeful children's business. Children's books have historically been a somewhat hidden part of book publishing, usually carried out by a small group of dedicated children's editors within a larger trade publishing house which deals mainly with more celebrated adult authors. Despite their lower profile, children's books are often steady, profitable earners which can stay in print for generations. Each year a new group of children respond eagerly to books they have not seen before, even if those books have been beloved by their parents and grandparents. And in English we would use examples like Goodnight Moon, Where the Wild Things Are, Peter Rabbit, Charlotte's Web, or Lord of the Frick, and Lord of the Rings, being discovered anew by a new generation of children. In the, in the past 10 years, amazingly gifted authors have chosen to write children's or young adult books, such as J.K. Rowling of Harry Potter and Suzanne Collins of The Hunger Games, both of whose brilliant stories have become mass cultural experiences for a broad audience of both children and adults. On their way to becoming classics for future generations, so there is much now much more juice in children's publishing as part of the larger business of media franchises based on our great children's stories, and that will continue because of the genius of the authors who have chosen the field of children's books, now reaching the top end of, of uh, through the top end of the young adult books into the adult world, and in fact in the last 12 months. Children's publishing has been the, the top uh, category in, in general trade publishing, uh, leading family readers into the bookstores. But we are now all asking ourselves, in what form will these books be read in the future? In printed pages, or words on computer screens, or will they become largely known as the source of films? And by whom will these stories be read? as the digital revolution proceeds apace. Looking back over the history of children's books in the US, which is what I know best, of course, may provide some answers about whether we, where we may be headed. In the first 50 years of the 20th century in the US, children's books were primarily purchased by a small number of families in wealthy urban areas. The few children's books published each year were mainly sold to libraries, and a tiny number of upscale bookstores. But in post-World War II America, with the arrival of the inexpensive paperback and the spread of mass education in the United States, a much larger number of children's books were, were published and sold at lower prices, and so could be purchased by a broad range of schools and families. The half-century from 1950 to 2000 saw a vast expansion of children's publishing and a deeper knowledge among teachers, librarians, and parents of the importance of children's literature to the reading and learning of young people. This partnership with teachers, librarians, and schools gave rise to mass distribution of books, not only through school book clubs and book fairs, and for classroom and library use, but also through broader-based mass retailers. Children's publishing attracted a whole new group of authors who could make a good living from writing and promoting their work to a broader market. This partnership among authors, publishers, schools, teachers, librarians, and booksellers also worked because all these participants in the world of children's reading believed and were committed to the mission of bringing the right stories and information to children. All knew that literature and information would help children learn about themselves and their world, and all shared a belief that reading is critical to the child's success in school and life. At the same time, great stories from Harry Potter to Wimpy Kid and The Hunger Games brought joy and fun and messages of courage and perseverance to young readers as they discovered in books a broader view of themselves. In the digital world of the 21st century, educators have intensified their drive to improve literacy and reading, as students need even better skills to cope with the profusion of information And need greater competence in reading and understanding to perform the more complex tasks required by the global economy. Prompted by the pressures of reading in a digital world, in 2010 Scholastic started a global literacy campaign called Read Every Day, Lead a Better Life, encapsulated in this small document, to help children, teachers, and parents understand the critical importance of reading to the success and survival of every child. I attach our statement to the copy of the speech distributed online as an afterword to this talk and a background to the value of reading for children in societies in the 21st century. In the US, this recent profusion of digital information in the children's world every day has helped drive the adoption by schools of common core standards to ensure that children learn how to reason, to organize, to analyze, to sort out the important from the trivial To understand informational reading as well as to experience the great stories of literature. The standards drive a higher level of complexity and comprehension and reasoning based on the expectations of the more demanding global work, workplace. While, while introducing new standards, at the same time schools are acquiring digital tablets for seeing a time when these tablets will be used, along with books, as a basic information medium for the content of learning and reading. In that context, there likely will be an explosion of new digital publishing and distribution, at first in the, f the familiar and <coughs> still timeless formats of picture books and information books, but soon in multimedia forms, which combine information, stories, text, and picture, and new kinds of illustrated books which will be powerfully delivered, perhaps on screens, with sound and music. Like the, like the earlier explosion of children's literature in the paperback era, the broader access to digital reading will bring even global, global, greater global expansion of reading to the billion children worldwide. Of course, much of this will happen in print formats, as it is likely that many schools and families will not have the money or the access to digital devices Or may also still prefer print children's books for school and home, so the rate of digital adoption may vary around the world. We continue to be delighted at the many ways the print book, in its simplest form, brings meaning and understanding and discovery to children everywhere. And great authors will continue to produce great content that will be distributed in print and ebook forms for generations to come. As Scholastic introduces Storia, our e-reading app, and digital bookshelf, we are seeing a customer preference for e-books with audio and interactive features, such as branching stories and animation. We believe that a strong children's book market for interactive e-books will develop in both schools and homes, bringing with it a profusion of experimentation with new forms of publishing for the tablet, which may soon house the digital library for schools and homes authors may expand their reach through social media or by adding features to their stories or like uh, jk rowling using the Pottermore website to promote the core reading experience children's publishing always an important but somewhat underrecognized part of the book industry may likely become a leader in pioneering new forms of reading because as we all know from watching babies with ipads Children are intuitively digital readers connected to pictures and images. As schools and families adopt e-readers and tablets, children's books, with its history of graphic innovation, will quickly develop new forms of storytelling and informational publishing, led by the children themselves, who will e easily embrace the digital formats. The global reach of these formats will once again broaden the reading market, making information and stories for children even more easily available, leading to the further democratization of markets around the world. While print books will continue their strong history and will survive and prevail as core children's literature, children's trade and educational publishing will improvise new forms of book creation and distribution, so our publishing world could be quite different by the year 2020. And that year, Scholastic will celebrate its 100th year as a publisher and distributor of children's content in print and e-books, in schools and homes, both traditional and new creative forms that will further extend the global reach of children's literature and information publishing. This will require new editorial and technical skills and continued expertise in marketing and distribution. But the results could make book publishing an even more part a more important part of children's reading and learning around the world. In short, children's book and, books and reading will continue to innovate and expand as new forms of distribution create new opportunities for the great creative content that is, that is at the heart of the drive by authors and publishers to explain and enlarge the world of our children. Thank you.
0: Die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich stelle mich hier oben hin, um besser sehen
1: zu können, wer die Hand hält. Well mein Name ist Schmidt von der Europäischen Journalist Association. Mr. Robertson, you and your team you do so much for the children in the future generations, as far as education is concerned. Also helps in peace. How do you think, or uh, what is your experience with uh, the international organizations like WHO or UNICEF or UNESCO, and how could this be improved? You say that last part of your sentence again, sir. Thank okay. you. So, you know, is the cooperation with the international organizations like UNESCO, WHO, UNICEF, is concerned in others as far as health, education, mm -hmm. and reading.
3: How much could this be improved, especially in the United States? Well, uh, literacy and reading, that's a complicated question with a lot of pieces to it. I, I think uh, children around the world need greater support in all ways. It, our, in the U.S., we are at a period where there are more children in poverty than there have been for the last 70 years. Uh, and obviously, we need to focus our, our health, uh, education, and social service system on that. In terms of uh, global literacy and global cooperation, there's an enormous number of amazing uh, international literacy programs all around the world. They're a bit fragmented, but uh, they're nonprofit, they're government. Um, and most of them are aimed at getting uh, simple print books into the hands of children. And it always amazes me how many places around the world you'll find the child clutching a book, sometimes for never having seen one before. Uh, and how important an event that is, and how uh, liberating it is for, for a child to learn about a world beyond their own village or their own uh, street. Uh, and so, uh, I, I think uh, in terms of the importance of literacy and reading in the 21st century, where every, everybody has to be able to operate at a higher level, Uh, nothing would be more important than a continued focus on broad uh, book distribution globally uh, from UNESCO, from all the nonprofits that work on this all around the world, from schools, uh, from uh, people who are building houses to put books in. It's, it's, a, it's a very, very important part of our global responsibility, really, to help all children around the world have the master reading and be able to open their world. Uh, Herr ben,
2: so Benjamin von, von der ähm, Welche Fehler haben Talia und Co. eventuell gemacht in den letzten Jahren? Und die zweite Frage, ähm, was kann der kleine Sortiment auch die Menschen tun und um den zu sterben?
1: Diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, welche Fehler Thalia und Co. gemacht haben. Da müssen Sie Thalia fragen. Äh, auch Co. müssen Sie da fragen. Äh, ich kann Ihnen nur dazu sagen, ich glaube, das sind auch Fehler, die ausgemacht sind und nicht nur von der Struktur oder Format her kommen. Äh, was kleinere Unternehmungen machen können. Liegt auf der Hand, ich habe es ja eben angedeutet. Mir fehlt dazu nur das Wort Einfallskraft ein. Ich nehme dieses Wort, um das Wort Innovation zu vermeiden, denn das ist mir zu blass. Ich glaube, dass Buchhändler eine Gabe haben sollten, die sie eigentlich immer schon hatten und die dürfen sie nicht verlieren. Die Gabe dieser... Einfallskraft, Ideen dazu zu haben, wie sie die Bücher an ihre Leser bekommen. Und da gibt es eine Menge verschiedener neuer Wege. Und äh, da beobachte ich, glaube ich, dass viele von diesen Wegen hochinteressant sind. Mindestens genauso interessant wie das gesamte System, was der Jürgen Bruce gerade da entworfen hat, was diese moderne Welt angeht. Aber dazu müsste ich ein bisschen ausruhen, dass man
2: geht ein bisschen zu weit. ich habe auch eine Frage an Herrn Bonnefelder. Sie haben vorhin gesagt, der Vertrieb von Kultur oder der Vertrieb von Kultur kommt ohne politische Rahmenbedingungen nicht aus und die Preisbindung reicht nicht. Da muss gehörig nachgelegt werden. Was wünschen Sie sich denn von der Politik? Was möchten Sie denn nachgelegt haben?
1: Ja, meinen Sie denn, das würde ich Ihnen jetzt mitteilen? Ja, ich denke nicht daran. Äh, natürlich nicht. Äh, mit Rahmenbedingungen meine ich alle jene Bedingungen, äh, wo der Buchhandel nicht äh, selbst tätig werden kann und sie nicht selbst äh, sich liefern kann, sondern da hängt er von anderen äh, Organisationen und anderen Ideen ab, genauso wie der gesamte Buchhandel ja auch von etwas abhängt, was er selber auch nicht liefern kann, nämlich von Autoren. Der Buchhandel ist ein sehr abhängiges Prinzip. Das, was er tun kann, nämlich von Autoren. Ab auf der einen Seite und von Rahmenbedingungen, die die Politik äh, liefern muss. Glauben Sie nur nicht, dass ich meine, dass neben der Preisbindung und dem halben Mehrwertsteuersatz ich äh, weitere Eingriffe in die äh, Freiheit der Wirtschaft mir hier vorstelle. Das geht auf eine ganz andere Ebene an, die ich denke. Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, jetzt hier der Zeitpunkt nicht, dass ich Ihnen meine Meinung zu diesen Umständen sage.
2: I've seen it, indeed, and I've seen it uh, uh, several times in the past few days in, uh, in different stadiums. Um, I think, as Professor Hohnefeld has said just right now, I think it's not the moment to comment on that. You should see it yourself. <laughs> I myself am very, very impressed. And I know that after this press conference there's a there's a presentation at, at the pavilion. You should see it yourself. I
0: love it. Gibt es noch mehr Fragen? Ich habe jetzt nichts übersehen, okay? Gut, dann ist es tatsächlich so, wie Jürgen Bos gesagt hat, hier auch in den vergangenen Jahren findet jetzt der traditionelle Rundgang durch den Ehrengastpavillon statt, dieses Jahr zum Thema Neuseeland. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich bin selber sehr gespannt. Ich würde gerne stoppen, äh, Tanja, die, die wirkliche Einladung aussprechen lassen und sie nimmt sie auch an die Hand, um dann äh, nach drüben zu gehen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Uh, so, please, just follow me.